0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Un tajo en el lienzo de la sociedad del espectáculo. Una zona en la que el pensamiento y la crítica son disposición. María Pía López en corte y confección. Un taller de reparaciones y cuidados culturales.
1: Seremos y fanáticas no pediremos ni capacidad ni inteligencia aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón y antes de apoyar a un candidato cualquiera sea su jerarquía le exigiremos en blanco un, un cheque de lealtad a Perón que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir y ya estamos nuestros ejércitos civiles de mujeres adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria antes que en las escuelas lo forman las madres argentinas en la cuna que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres todos. Siento que Perón es incomparable si Perón es Dios para nosotros y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé y cuando se me acaba la voz y las palabras, los digo de cualquier manera. Venimos a ser las, las misioneras del general, como dicen las descamitadas. Y donde hay una misionera, mi general, hay una mujer. Que las mujeres cuando amamos, sabemos amar, mi general. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso honradamente, es fanático. Nosotras no peleamos con nadie más porque patean para el otro lado. Y sobre los valores morales y las virtudes peronianas del general Perón, vamos a predicar, pero con la práctica del general. Seremos leales
2: hasta el fin. Cueste lo que cueste y caiga al finca. En pocos días, el 27 de julio, se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón. Son muchos, evidentemente, y sin embargo, habita como siempre y como nunca las discusiones políticas. Su nombre es invocado una y otra vez. Es bandera y movimiento, objeto de una resignificación permanente por parte de las militancias. De hecho, nuestra Eva hoy es feminista, lesbiana, abortera. No está lleno de nuestras, nuestra estética del movimiento feminista, está lleno de imágenes de Eva en todos sus aspectos. Pero también Eva es objeto de una industria cultural para la que parecía que siempre estuvo destinada, por su formación de actriz, por haber sido una figura importante en el radioteatro, una figura pujante en el cine, antes de ser quien conocemos como una líder política. Pero después, su propia vida fue objeto de una y otra intervención de la industria cultural su muerte temprana no es ajena y su vida fulgurante ajena a esas decisiones ¿no? Eva, esa, ella pensemos en esas sonoridades esa mujer fue el título que Rodolfo Walsh le puso a uno de sus cuentos inolvidables esa, no la nombra en todo el cuento lo que no se nombra es el Eva como nombre del cuerpo arrebatado, ¿no? Y que está en búsqueda y ese cuento narra una suerte de duelo entre dos interlocutores alrededor de la pregunta nunca respondida. ¿De dónde está el cuerpo de Eva Perón? La insolente, ¿no? Eso es Eva, la plebeya. Hay Dos, li dos libros se atribuyen a su autoría y los dos la reciben de modo polémico. Uno es La razón de mi vida. Y el otro, mi mensaje. Este último mensaje había sido. habría sido dictado desde su cama de enferma. Y funciona como testamento, ¿no? Funciona como el último, la última textualidad arrojada por, por Eva y, de hecho, meses después de su muerte, eh, el propio Perón lee un fragmento de mi mensaje en la Plaza de Mayo. El texto mecanografiado apareció recién en los años 80. Pensemos todo lo que había ocurrido con ese, ese tipo de escritos, con los propios objetos que estaban en la casa de Perón todo lo que fue objeto de desguace y de persecución ¿no? de esa, de esa textualidad y fue publicado recién en 1987 por el historiador Fermín Chávez. La familia de Eva sostenía que ese texto no era de ella, que era un texto apócrifo y se discutió en tribunales. La decisión final judicial fue reconocer su autoría. Es interesante que haya pasado de ese modo porque es un texto de furia, es un texto de afirmación plebeya es de fulgor popular, de odio explícito. En, en, algún, en algún prólogo muy posterior, en una edición que hace el Senado, José Pablo Feynman compara la razón de mi vida y mi mensaje, y va a decir, la razón de mi vida es el texto del amor, es el texto de la, de, 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 donde ella, de, donde, de la donde donde del arrojo hacia otros, mientras el, mi mensaje es el texto de la bronca, ¿no? de la furia que por eso también lo vuelve difícil de, de leer y de hacer circular, de volverlo a un texto apropiable por el movimiento político. ¿no? Eso sucedió con, con mi mensaje. El otro libro es un libro que por el contrario fue un libro de, que, que fue editado y circulado como un libro de pedagogía política destinado a las escuelas Pensemos que ese libro del que estoy hablando, es 1951, que se edita con el título de La razón de mi vida, y que la primera edición de Peduser tiene ya 300.000 ejemplares, o sea es que es un libro que circula inmediatamente para todo el sistema escolar. El único libro que había tenido ese antecedente, que había funcionado como antecedente en estos intentos de pedagogía política, fue, miren ustedes, el contrato social publicado de de Rousseau, traducido por, o hecho traducir por Mariano Moreno, y publicado en 1811, destinado a las escuelas para educar ciudadanos jóvenes revolucionarios. Eso, 1811, el contrato social de Moreno, y el siguiente libro convertido en pedagogía política y cívica es La razón de mi vida... De Eva Perón Bueno, para la razón de mi vida Tuvo un gran peso en su escritura Un escritor llamado Manuel Penela da Silva Que se atribuyó El haber sido el co-writer El escritor fantasma del de el libro Hace pocos años Su hijo, el hijo de Penela da Silva Publicó un libro contando la historia de, 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 Del acercamiento de su padre a Eva Perón Y de cuál era había aviso el proyecto que el escritor tenía en, para escribir La Razón de mi Vida. Perela Silva creía que el futuro debía ser feminista. Es, es decir, que los hombres ya habían logrado llevar el mundo al desastre, a la guerra, a la catástrofe, y que era necesario que las mujeres asuman un rol fundamental en la construcción de una nueva humanidad. Entonces, había que construir historias célebres, historias de mujeres con mucha capacidad, con mucho poder, con mucha inteligencia en su intervención y volver las historias ejemplares. ¿no? Que, que, cuente, que esas mujeres puedan narrar su vida. De ese modo se acerca a Eva Perón y le propone acompañarla a ir escribiendo lo que él escucha de las ideas de Eva y de lo que va haciendo Eva. Y entonces la acompaña en las tareas de la Fundación, la acompaña en reuniones, y va escribiendo la razón de mi vida como una especie de transcripción de lo que Eva hace y dice en la cotidianeidad, pero al mismo tiempo va haciendo un énfasis en una Eva feminista. Por ejemplo, para Manuel Penela Da Silva era fundamental afirmar en la razón, de mi, la razón de mi vida la idea de que había que conseguir el derecho a un salario para las amas de casa. Pensemos que esta discusión se da mucho tiempo después, recién entre los feminismos, respecto de la necesidad remunerar el trabajo de crianza y de cuidados. Esta era una idea que tenía esta, esta persona que era muy singular, Penela Da Silva, iba según según el hijo de Manuel, Eva lee el manuscrito, no queda del todo convencida, pero lo acepta en gran parte, y se lo pasa a otro intelectual, a Raúl Mendé, para que le dé la revisión final. Y Mendé, según la versión de Penela da Silva, habría limado algunos aspectos, los más radicalizados en términos feministas del de la razón de mi vida y le habría agregado digo te, 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 te estoy usando el condicional que no me gusta pero porque estoy citando glosando cosas que dicen otros libros sobre un tema muy polémico como es la autoría y la escritura de la razón de mi vida y le habría agregado Raúl Mendé las conocidas loas y glorificaciones al general Perón es decir toda la idea de una sumisión de la narradora Eva a su marido estarían, habrían sido propuestas por este segundo escritor que interviene en el libro. Eh, cuento esta historia no para decir que el libro no es de Eva, sino porque el libro es de Eva, los libros son y no son de ella porque una autoría es también una apropiación, no es un modo de vincularse a una palabra que se reconoce como propia. Y esa, esa apropiación está en ambos libros, en mi mensaje y en la razón de mi vida, y está para que lo sigamos leyendo y pensando, porque Eva es el nombre de muchas discusiones pendientes y es un hecho clave de nuestras memorias colectivas. ¿no? Estos 70 años no hacen sino volver cada vez más actual la querella sobre su nombre, sobre quién fue y cómo recordamos.
1: Pero Argentina,
3: la que nunca se doblega y la que siempre se juega por vida y por peor. Yo soy la descamisada, de aquí al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que las obras del quimeral.
2: vamos A Dolores Solá, Lidia Borda y Luciana Jury, que trío fundamental de compañeras cantantes haciendo la descamisada. Para estar, estamos en tema en este homenaje a Eva Perón en estos 70 años, que es un poco homenaje, un poco edición especial de corte y confección, para tratar de pensar lo que siempre nos interesa, que son los, las complejidades con las que traemos objetos políticos y culturales a la memoria común. y ¿Cómo vamos tejiendo alrededor de eso ciertos hilos que incluyen también reversiones, traducciones, críticas? Es decir, que nunca traemos algo del pasado sin que implique una querella a su alrededor. Y esto es lo que también sucede en este especial sobre la figura de Eva Perón. Hace un rato citaba un texto que era el de el de Rodolfo Walsh, pero ahora quería traer otro a la memoria, que es un, una reescritura, como él le llamaba, del poeta Leónidas Lamborghini, sobre la razón de mi vida. Leónidas toma la razón de mi vida y va tomando frases, pedacitos, y las va reconvirtiendo, le va poniendo silencios, le va poniendo Tajea de algún modo el texto, y cuando lo va tajeando, construye una obra que se llama Eva Perón en la hoguera, y entonces aquel texto se vuelve un texto furibundo, abrupto, un texto donde, que, que toma otra respiración, ¿no? Como cada vez que recordarán, recordaremos que cada vez que uno pone una puntuación o pone un ritmo, le cambia la respiración a las cosas. Bueno, esta, esta Eva Perón de Lamborghini. En este texto del 72 fue una eva jadeante. Durante los años posteriores, y diría desde los 90 para aquí, hubo varias eh, puestas teatrales de esta obra de Eva Perón en la Hoguera, hechas por la extraordinaria actriz Cristina Vanegas, que hizo en distintos momentos esta este, este, esta lectura esta lectura unipersonal así que el, ahora vamos a escuchar unos breves minutos de Cristina Vanegas haciendo Eva Perón en la hoguera de Lamborghini en una grabación bastante reciente de 2013
0: Todo lo que siento de él todo el amor
1: de mí a él mi todo, a su todo a él. Esa es, esa es.
2: Mi calvario, aquellos días mi bautismo. Esto, la hora de nacer, esto, la hora de morir, cada golpe,
1: el líder, el, su palabra.
3: ¡Encárgate! ¡Encárgate! El líder, él, el ausente, no tuvieron, el prisionero, él, Porque yo bajo el
4: cielo, La semana de octubre de, de fiebre, de dolor,
3: los puñetazos,
4: esa es. Esa es, los comunes, los eternos, los pilatos Aquellos días anduve, me largué. En ese penoso, en ese incesante, sentía bajo el cielo, arde, en, en mí la llama, el cielo, un
3: paisaje que conservo, las luces, las sombras, una gran
2: luz, al
1: lado, el pueblo,
2: únicamente.
4: Papel de diario el pañal del cajón en que me crié Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano Oiga, che, presente me soy, feliz arroberano, tanto gusto y no hay bien. arrabalera Como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar tango en encrespe su corazón de varón sentimental y al revoliar mi percal márqueme su pirulete que en el brete musical se conoce la gran siete mi prosapia de arrabal arrabalera como flor de enredadera que creció en el callejón arrabalera soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
2: Escuchamos a Cristina Baneas y después inmediatamente vino, se nos apareció. Tamerelo haciendo arrabalera. Eh, estamos en el corazón de la Argentina plebeya y popular. Ahora vamos a conversar, a charlar con una historiadora, que es aquí vecina, como solemos decir, porque tienen este mismo proyecto de Sonido Cultura, donde estamos haciendo corte y confección, una, un hermoso programa con Javier Trimboli, que se llama Un poco sucio y que solemos escuchar. Bueno, la invitamos a Julia Rosenberg a conversar con nosotros, esta vez sobre, a propósito de un libro suyo, que se llama Eva y las mujeres, que editó hace un par de años por, la, por las ediciones de Futurock, y que... ...pone en circulación un tipo de escritura sobre Eva... ...que tiene mucha vocación de interpelar a un público masivo... ...un público de no que no necesariamente es experto en, en el campo académico... ...pero a la, a la vez lo hace con muchísimo rigor historiográfico. Entonces, eh, conversar con Julia sobre estos temas que hoy nos interesan... ...pero también sobre la actualidad eh, que implica volver a producir historia historiografía sobre la figura de Eva Perón. ¿Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura? Bueno, bienvenida Julia Rosenberg a este corte y confección. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pia? Muchas gracias por, por la conversación. Bien, acá somos vecinas de piso casi en este lugar. <risa> Compañeras primas. Exactamente. <risa> Bueno, vos sabés que estamos al borde de los 70 años de, uh -huh. del fallecimiento de Eva, como okay. bien sabrás que te deben estar llamando de todos uh -huh. lados para conversar al, al respecto, pero el otro día un amigo, eh, Diego Stulwark, me decía uh -huh. algo que me sorprendió, me decía, hay algo que va más allá de los 70 años, porque hay, es como una presencia ineludible, No, toda la discusión política hoy nos lleva al nombre de Eva, ¿no? Uh -huh. Lo plantea Cristina Fernández de Kirchner en un discurso referido a un movimiento social que lleva el nombre de Vita el, pero también cuando el, el presidente de la Corte Suprema dice uh -huh. eh, separa necesidad de derecho, está citando a Eva. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, que, eh, como un contexto donde la coyuntura política no esquiva en, eh, ese nombre. Uh -huh. Digo, no sé, ¿Cómo lo estás sintiendo vos esa presencia? ¿O por qué crees que esa presencia resulta tan ineludible? Sí, es, una, es un problema para pensar, ¿no? Me parece que nada está buenísimo como como diagnóstico,
0: digamos. No Creo que hay un tema con el peronismo en este presente, ¿no? Creo que el peronismo está en una en un laberinto difícil, bueno, por todas las particularidades que ya sabemos, ¿no? La posibilidad de ser gobierno, pero a la vez en una situación sumamente delicada, económico-social y a la vez políticamente, bueno, en una batalla de internas que parece haber eh, reducido lo político a, a internas de palacio, ¿no? Quiero decir, una distancia bastante importante, con, a diferencia de lo que fueron los años del guisnerismo, ¿no? Me refiero, por cada ley que se discutía, por cada conflicto que se daba, había una movilización social importante, se estaba discutiendo por lo bajo eh, cada uno de estos conflictos, ahora me parece ¿no? que estamos en un... y, y toco todo eh, de, de, con pinzas, pero me parece no que hay una situación en donde los conflictos políticos que se están discutiendo, que son centrales, como por ejemplo el acuerdo con el FMI, parecía, parecieran ser discusiones que no han bajado, no que han quedado en, en, en roscas eh, más de palacio y, y hay una dificultad ahí muy grande. ¿no? Y bueno, que el peronismo tenga dificultades para... Eh, para convocar a la población, a ser parte del pueblo, a ser parte de esas discusiones, me parece que habla de una encrucijada en la que está el peronismo, ¿no? Y por supuesto me parece que ahí la figura de Eva cobra sentido porque por supuesto que Eva... Eh, bueno, primero que el vínculo con el pueblo era directo, ¿no? Lo que ya sabemos, su, su vínculo con el pueblo fue central durante los años del primer peronismo porque vino a ocupar ese rol que de alguna manera es el rol que, que tenía Perón del 43 al 45, porque su, su comunicación era inmediata, ¿no? Toda esta cosa más de eh, concentrarse. En, en, en nichos reducidos, bueno, eso ella por supuesto lo, 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 lo sacó por el aire, digamos, ¿no? Y además también porque, por supuesto, Eva Perón significa, significó siempre, me parece, eh, las aristas más radicalizadas del peronismo, más revolucionarias, ¿no? Y, y bueno, hoy que vuelve a aparecer me parece que de alguna manera es, es, es una invocación interesante para pensar nuestro presente, ¿no? Y qué significa el peronismo y qué rumbo tiene que tomar... Eh, me parece en ese sentido que es bien productiva la, la invocación permanente a Eva, que nos mete en un problema, por supuesto, no, pero, pero un problema interesante.
2: Sí, y que nombra digo, nombra también una suerte del antagonismo social no, y el antagonismo sí. como parte de la constitución misma del peronismo, que nunca, que no se podría pensar, y, y mucho menos con la figura de Eva, como al, un lugar de la conciliación, nada más.
0: Completamente, completamente. Sí, sí, Eva fue eso por excelencia, ¿no? La disputa. Ahora estamos repasando porque pasó el chivo, el sí. próximo un poco sucio que vamos a hacer con Javier y de alguna manera intenta pensar sus dos textos, ¿no? La razón de mi vida y mi mensaje. Y claro, en ambos textos lo que se ve es la disputa política, el antagonismo político por excelencia, ¿no? de diferente manera en uno y en otro, pero claro, eh, la política es el conflicto para Eva, sin duda, y pensar el enemigo, y cómo se vence el enemigo, eh, no temen usar esas palabras no que hoy, claro, muchos se pondrían colorados, ¿no? la palabra enemigo, bueno, Eva ahí todo el tiempo está pensando eso, el peronismo como antagonismo político.
2: Y mucho más en mi mensaje, ¿no? Vos sabés que uh -huh. el, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, fines de los 80, eh, la, en un colectivo subió un vendedor de, de libritos. Uh -huh. eh, creo que era... En, mi memoria es que era en el 89, ¿no? En el momento de la, y, y cercano a la hiper. Y vendía mi mensaje. ¡Wow! Y lo recuerdo haberlo comprado diciendo, pero esto no es de... Nunca supe que era de Eva Perón, claro. este libro. Y la sorpresa de leerlo después mucho después entender cómo había sido la discusión, cómo había aparecido el manuscrito, pero que leer ese, ese libro, siendo una piba, eh, y comprado en el colectivo un vendedor ambulante, fue una experiencia interesante. En el 89. Sí, además, En el 89. ¿no? Si tenías algo con lo que ponerte a pensar, ¿no? Tremendo y aparte es muy
0: interesante la historia Casi digamos como en, en reverso no Porque La razón de mi vida es un texto Bueno, de un nivel de masividad Similar al de Martín Fierro únicamente no Pensando en libros de la cultura Argentina, tiene ese nivel de masividad Durante los años del peronismo Pero que sin embargo en la post -dictadura No tuvo ninguna relectura no Lamborghini la última, después no claro. tiene eh, Ninguna relectura Bueno, ahí también para pensar no El campo académico para pensar la narrativa argentina creo que bueno, también lo de Horacio ¿no? que el li gran libro que conocí gracias a vos que es eh, evita la, la militante en el camarín, ¿no? que es del 83 y donde claramente está la razón de mi vida como, como centro de ese texto eh, pero después no hay otras reversiones otros, otras narraciones que piensen ese libro central de la cultura argentina, y mi mensaje es algo parecido ¿no? que hasta el 87 se pensaba que había estado desaparecido y tiene una, ahí una publicación post-87 cuando se confirma que es el texto de Eva Perón, pero que tampoco tiene una, una gran lectura posterior, ¿no? Como si la cultura del peronismo, la escritura del peronismo, le, los textos del peronismo hubiesen quedado condenados bajo la idea de que, bueno, eran mersas, cursis, ¿no? Y todo lo que, lo que se suele decir de ellos. Y, y entonces, apócrifos, ¿no? Es, exacto, claro.
2: Porque Totalmente. también está ese juego con el problema de la autoría en la, ambos ¿Sí? textos, la duda sobre la autoría. Uh -huh. Totalmente,
0: sí, sí, sí. Que bueno, nada, me parece que ya va haciendo tiempo, me parece que en el último tiempo hay algunas relecturas que están cobrando alguna visibilidad más que interesante. ¿no? Sergio Raimondi, el poeta bahiense, el año pasado, hizo una intervención ahí en el Kirchner sobre la razón de mi vida, que es genial, maravilloso. Bueno, me parece que son textos que también no en esto en esta nueva presencia que vuelve a tener Eva Perón, en esta, nuestras discusiones del presente, bueno, volver a sus textos me parece que es, que es una pieza central.
2: Cuando uno piensa en Eva, también piensa fundamentalmente en una voz, o Por uh -huh. lo menos claro. lo que a mí me parece más fácil, incluso cuando vos planteabas al principio, Julia, eso tan interesante de pensar la, la, la tragedia del peronismo contemporáneo, del momento uh -huh. actual que es haber perdido la capacidad de interpelar respecto a los nudos centrales de la política a una población y, y por lo tanto producir un efecto de desmovilización permanente, uh -huh. que me parece que es lo que estamos sintiendo como como problema, que es esa desmovilización. Eh, mientras vos hablabas, yo pensaba todo el tiempo en la en esa imagen de Eva el, el día del renunciamiento, ¿no? Uh -huh. esa, esa, ese cabildo popular donde ella puede dialogar con la multitud. Uh -huh. Produce un hecho único eh, en toda la historia. ¿no?
0: Totalmente. ahí eh, Vuelvo a lo de Raimondi porque me parece que es muy interesante, ¿no? Pero Raimondi en esta propone algo de lo que vos estás diciendo, Pía, de alguna manera, ¿no? El, leyendo La Razón de Mi Vida, lo que encuentra, encuentra una escena maravillosa donde, donde Eva narra cómo lo conoce a Perón, ¿no? Que no es el en el Luna Park del 44, ¿no? Sino que parece que se habían visto antes en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y lo que cuenta Eva en La Razón de Mi Vida es que lo conoce a Perón escuchando a los trabajadores. Y Raimondi arma algo hermoso alrededor de la escucha, ¿no? y Proponiendo que el peronismo es quizás una escucha, más que una voz permanente, omnipresente y unívoca, hablando desde la plaza, sino que el peronismo quizás empieza y es centralmente una escucha, que después habilita una voz y una palabra del líder, de, de, de la conductora, pero que es primero una escucha, y me parece que algo de eso también nos devuelve algo para el hoy, ¿no? que quizás está faltando esa escucha.
2: Sí, no hay diálogo sin escucha, ¿no? Como Exacto. Ni, ni interpelación unidireccional. Exacto. Eh, Julia, ¿y ahí? Este, lo, ¿Sabes que no conozco el trabajo ese de Raimondi? ¿Es escrito o fue una intervención en el CCK?
0: Fue una intervención en una mesa que se armaron en una jornada que el año pasado eh, y él eh, en una mesa sobre literatura y peronismo decidió intervenir le, decidió leer La razón de mi vida y contar esa lectura no que le pasaba después de tanto tiempo de, de no leerlo. ¿no? Y bueno, traza sobre, sobre, sobre todo sobre esta idea de la escucha. Y también, muy interesante, ¿no?, que, que el peronismo pudo ser un, un nuevo vínculo entre el capital y el trabajo, porque fue también un nuevo vínculo con las palabras, ¿no? Eh, como, que muy, muy rápidamente viste que está instalada también esta idea, ¿no? El peronismo fue un movimiento de los hechos, de una transformación material, pero que nada hizo respecto de la cultura, el pensamiento. Bueno, ahí Raimondi diciendo... Esto fue posible porque estuvo esto otro también, ¿no? Y bueno, y Eva Perón ahí también tiene un lugar clave en proponer palabras, imaginarios, narraciones, ¿no? Eh, nuevas, ni que hablar para las, las propias mujeres, ¿no? Un estereotipo nuevo de mujer, ¿no? Desde, desde la Casa Rosada, nada más ni nada menos, una mujer que no quiso ser madre, que no fue madre, que se levantaba muy temprano, salía a trabajar, dedicaba toda su vida a la vida pública, no era una madre de casa, bueno. Es decir, desde la propia narrativa desde su propia vida cotidiana, proponiendo nuevos imaginarios, ampliando el campo de lo posible. Eh, pero me pareció interesante agregarle esto otro porque me parece que en, en la academia, no, lo, en las narrativas eh, culturales postdictatoriales está muy instalada esa idea de el peronismo bruto culturalmente, ¿no? El, el, el peronismo, como si se hubiese creído mucho en la frase Alpargatas y libros no. ¿No? El peronismo fue solo alpargatas, libros no hizo, no produjo nada. Bueno. Eh, me parece que, que nada que está bueno Como revisar eso También en la clave de Eva ¿no? Que no fueron solamente intelectuales Ligados al peronismo los que produjeron eso Sino la propia Eva propuso una nueva discursividad
2: Sí Y una y también, bueno, vos en el libro trabajas mucho sobre esta cuestión de el nuevo modelo de mujer, pero también problematizás, estoy hablando de Eva y las mujeres, de Julia Rosenberg con quien estamos conversando, pero ahí vos problematizás también los modos en que los feminismos leyeron a, a Eva, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, que, y que ahí se arma una disputa, ¿no? Que es muy interesante, eh una disputa muy interesante entre, entre ese feminismo de la primera mitad del siglo XX y, y, y lo que genera el peronismo, ¿no? que también se ha creído durante mucho tiempo, y se ha dicho durante mucho tiempo, Eva era crítica de los feminismos, cosa que es cierta, sobre todo lo que lo que se dan conocer como el feminismo británico, ¿no? que era quizás el feminismo más, más sacado, pero claro, el peronismo tiene otra cantidad de intervenciones sobre incluso la palabra feminista, ¿No? Eva en la propia en la razón de mi vida no llega a decir necesitamos un feminismo moderno o sea no es que solamente lo desechaba lo desechaba y a la vez lo disputaba ese término no ese término y me refiero a ese término por hablar de, de todo un campo eh, de ideas ligadas al feminismo no me parece que ahí generó una disputa. Y una disputa que es política dentro del feminismo, ¿no? No es, no es que... porque rápidamente se asoció Victorio Campo y a Elisa junto como feminismo, Eva no feminista, entonces, bueno, rápidamente se, se, se produjo un mapa en eh, donde el feminismo habría quedado en la primera mitad del siglo XX y durante el, pero, el primer peronismo no pasa nada de esto, ¿no? Y lo cierto es que el peronismo disputó eso también, ¿no? Con otros componentes, con otros sujetos, sobre todo, con otra con otra impronta política, pero dio una disputa enorme también hacia adentro de los feminismos, ¿no?
2: Viste que Vera Pitchell en el, en el libro de Vita Íntima cuenta algo muy interesante que dice, bueno, cuando se cuando se consigue el derecho de, de las mujeres a votar, eh, aparecen carteles en la ciudad diciendo, ahora no queremos el voto. Genial. Es genial, eso, es genial esa, esa escena de poner afiches diciendo, ahora no", no. Porque quienes lo ponen, efectivamente, tienen que haber en algún momento reclamado el voto. Claro. Femenino, si no, no tiene sentido eso. El, pero en general estamos como muy. Tenemos a la vista esa, la importancia de ese voto eh, femenino, pero vos le agregás una cosa en tu investigación, que es la representación legislativa uh -huh. de las mujeres. Uh -huh. que Eso es un dato que a mí me parece que en general queda muy postergado, muy sí. poco pensado. Eh, incluso por quienes después pelearon, peleamos por la, por la paridad, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, completamente, y es, es un dato interesantísimo. ¿no? ya Desde el mismo de, desde la misma ley ¿no? del 47, la ley 13.010, que se la suele conocer como ley de voto femenino, y en verdad el nombre de la ley es Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres, ¿no? Y eso implica esto otro, ¿no? Es, eso implica que no es solamente el voto, sino también que esa ley habilita la posibilidad de ser elegidas no eh, y y eso y en eso tiene mucho que ver el peronismo porque claro, como se sabe, como sabemos el, el reclamo por el sufragio, por el voto era un reclamo largo eh, en nuestra historia esta otra parte quedaba, incluso en las primeras feministas un poco más relegada no y, y claro, el peronismo tiene tantísimo que ver ahí porque en las elecciones del 51 que son las primeras en que, en que las mujeres pueden eh, participar de estas elecciones se eligen 133 legisladoras, un número absurdo para la época, y son todas del Partido Peronista Femenino, porque el radicalismo, que es el otro partido que, que puede ingresar por la cantidad de votos que tiene eh, legisladores, decide no llevar mujeres en sus listas. Entonces, efectivamente, no para mí ahí también se, se, se produce algo interesante para pensar Pía, que es el vínculo entre el derecho en una ley, sancionado en una ley, ¿no?, y la posibilidad de que ese derecho después se convierta en una realidad y en una materialidad. Quiero decir, se sancionó la ley 13.010 y fue fundamental. Ahora, para que esa ese derecho pudiera garantizarse y pudiera eh, convertirse en una realidad, que haya mujeres representantes políticas en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, fue fundamental la figura de Eva Perón y del peronismo. no Quiero decir, cuando llega el 55, el golpe de Estado, la ley 13.010 sigue estando vigente. No se da marcha atrás con esta ley, como por ejemplo se da marcha atrás con la Constitución del 49. Sin embargo, el número de mujeres representantes políticas desciende prácticamente al 2%, ¿no? Y, y recién vuelve a crecer en el 73, cuando de nuevo es el peronismo el que imparte que haya mujeres representantes políticas. Quiero decir, para pensar también como movimiento, para las mujeres, ¿no? Que también nos embanderamos en el último tiempo detrás de la conquista de una ley, de un derecho, de una ley pensar el problema de, del derecho y la ley y después la necesidad de que haya voluntad política de que esa ley y ese derecho sea efectivo. Que quizás el derecho y la ley son condición eh, necesaria, pero quizás no suficiente ¿no? Para, para que una política se convierta en una transformación de la vida de la gente, ¿no? Eh, me parece que eso, digo, fueron necesarias dos leyes más, la ley de cupo y la ley de paridad, para que el sistema político entienda que tiene que haber mujeres eh, representando, ¿no? Entonces, de nuevo, hay un problema, me parece, alrededor del derecho y de la ley, para pensar como desafío político, incluso pienso, eh, de que cuando no hay voluntad política, por más que ese derecho y esa ley esté, bueno, queda escrito en un texto, que no es menor, ¿eh? No, no, estoy, no estoy queriendo decir eso, pero sí bueno, que falta esta otra parte, ¿cómo hacemos para que un movimiento político, además garantice, es otro? no? Bueno, fui un poco enrevesada. En esta, no, en pero que... me parece que lo
2: que está señalando de que la ley es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Uh -huh. Para garantizar la representatividad. Es, es algo que me parece que los feminismos, las feministas tenemos que tener muy en cuenta. Pensaba cuando, no el último cambio de gabinete a partir de la renuncia de Guzmán, que fue reemplazado por una... Ministra de Economía eh, por Batakis, sino el anterior cambio que recordarás que fue una masculinización muy rápida del, del gabinete de Alberto uh -huh. Fernández y que allí eh, se dijo y se fue de, 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 tuvo una reunión con la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad donde sacaron la conclusión que había que hacer algún tipo de resolución para obligar al gobierno a mantener a la paridad. Claro. lo cual era una, una situación muy rara porque las mismas personas que estaban teniendo el poder ejecutivo para resolver eso querían claro. decir que hasta que no hubiera una norma no podían hacerlo ¿no? Claro. Eh, y esa confianza en la ley siempre es problemática si una se ata las manos con esa confianza en la ley uh -huh. y que me parece que lo que vos contás bien es como en, en todo el libro es también cómo eso implicó mucha rosca ¿no? Total
0: y, y que además eso, ¿no? A mediados del siglo XX Eva logra las 133 legisladoras sin necesidad de ley, ¿no? Como eh, explicable únicamente por su enorme impulso político, por su fuerza política, eh, por su disputa de poder, ¿no? Que hacia el interior del peronismo, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Eh, Eva encarna una disputa de poder siendo una mujer, ¿no? Antes de que las mujeres voten hacia el interior del peronismo con sectores que no estaban tan convencidos de que tenía que haber compañeras eh, representantes políticas y Eva encarna esta disputa convencida de que de que era necesario que estén, ¿no? Y, y bueno, y es muy exitosa, cosa que no sucede con su propia candidatura que también no, T fue leída, fue narrada como era tan buena que renunció ¿No? Y, claro y que no, no tenía nada que ver con sus ambiciones, porque ella no tenía ambiciones, eh, lo cierto es que es una candidatura que ella buscó que ella peleó no bueno el propio cabildo abierto que vos mencionabas antes pía es producto de, de un acto que arma ella, ¿no? Eh, y que van a pedirle que sea candidata. Entonces, eh, me parece que eso, ese acto, ese gesto, esa esa no posibilidad de ser candidata a la vicepresidencia, nada más ni nada menos que la vicepresidencia, ¿no? Eh, para seguir pensando en los paralelismos con el presente, eh, tiene que también tener una relectura en esta clave, ¿no? Tiene que ser releída en esta disputa de poder que ya da y que, bueno, acá encuentra un límite. No solo por ser mujer, también por ser mujer, pero además también por lo que decíamos al comienzo de la conversación, que es que Eva representaba, digo, Eva del 48 al 52, el peronismo está dividido en tres ramas, ¿no? El partido de los hombres, el partido de las mujeres y la CGT. El 48 al 52, Eva conduce dos de las tres ramas, ¿no? Eva conduce el partido peronista femenino y la CGT, porque está José Espejo como secretario general, que es un hombre que responde directamente a ella, ¿no? Entonces quiero decir, la acumulación de poder que tenía Eva, en el momento que se está discutiendo su candidatura, es enorme, ¿no? Es enorme dentro del Peronismo. Y además es dentro del peronismo, insisto con esto, los, la arista más radicalizada, porque representa el movimiento preorganizado. Y por supuesto, dentro del movimiento había sectores más conservadores que no querían saber nada con que el movimiento preorganizado cope lugares puestos en el gobierno. Entonces me parece que su no posibilidad de ser candidata a la vicepresidencia tiene que ser leída en clave de género y en clave de lo que representó Eva Perón siempre para el peronismo, ¿no? que son sus aristas más revolucionarias, más radicalizadas.
2: Julia, vos decís la CGT y, la, y el Partido Peronista Femenino, pero también la Fundación, que sí, es un obviamente. lugar de poder muy relevante y al mismo tiempo a producción de, de, de unas políticas que... Al, para mí co está bueno ponerlas al lado de esa capacidad de antagonismo, de esa radicalización uh -huh. política, porque son otro modo de la radicalización. ¿no? La idea de uh -huh. que para los más eh, les más vulnerables, las más, los más pobres, tienen que tener también lo más lujoso, uh -huh. que es y algo que suele traer sí. Santoro, ¿no? la discusión. Claro. Me parece que es fundamental, ¿no? como lógica de reparatoria, distributiva.
0: Y no por nada Pia tuvo que hacer todo esto por fuera del Estado. ¿No? Digo, eso me parece que también es interesante para pensar de cuánta radicalidad soporta el sistema republicano argentino. no Quiero decir, Eva, que efectivamente significó y representó en nuestra historia quizás eh, lo más radicalizado dentro del poder, todo lo que hizo lo tuvo que hacer por fuera del Estado, quizás porque el Estado argentino no soportaba ese nivel de radicalidad. No no sé, digo para, para pensarlo, pero es interesante esta figura de, de que todo lo que hizo, lo hizo... Sin tener un cargo oficial, ¿no? Eh, me parece que eso también habla un poco de, de la complejidad de la política argentina y cuánto soporta, cuánto se estira. Que algo también pasó, me parece, pasa, eh, para seguir pensando en el presente, con la figura de Cristina Kirchner, ¿no?
2: Mira, vos dijiste, Cristina, y yo pensaba en milagro cuando... También, Claro. ¿No? Claro. porque tiene ese por esta por esta exterioridad ser parte y a la vez ser necesariamente exterior como uh -huh. formas de poder intervenir políticamente ¿no? uh
0: -huh. y que, y que sí. efectivamente el sistema político no lo soporta al punto tal que tiene este desenlace milagro
2: no sí y, y la figura en ambas para para seguir pensando en, en, en lo que tiraste de Cristina en relación a Eva eh, también la figura de Cristina demonizada no la bruja, uh -huh. la la que es... Y, la que, y también la que, si no está presa, fue porque hubo una movilización uh -huh. el 13 de abril de, del 2016, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: claro, pero la persecución a, a su
2: hija, ¿no? Sobre todo,
0: fundamentalmente, su enfermedad y demás, también da cuenta de un disciplinamiento enorme que me parece que solo vamos a poder advertir con el paso del tiempo, ¿no? Lo que significó ese enorme disciplinamiento sobre ella, ¿no?
2: Julia, para, para ir cerrando esta conversación, que te, te agradezco mucho, No, si tuvieras que recomendar eh, tres o cuatro libros sobre Eva eh, a los oyentes de Corte y Confección, ¿qué recomendarías? Eh,
0: qué difícil. Sí.
2: Eh, uno, libros o eh, objetos culturales, eh? porque bueno, por ahí tenés...
0: Uno me parece, eh, digamos, si se quiere, como más de carácter introductorio, que es eh, la biografía de Marisa Navarro, ¿no? que me parece que es ya un clásico, pero que a pesar de tener varios años eh, sigue siendo la más documentada, la más fundamentada, la que piensa problemas cuando no hay fuentes. ¿no? Me parece que la, la biografía que es de Marisa Navarro es bien interesante. Eh, después, por otro lado, el, el que conocí gracias a vos, Pía, que me parece que es un libro maravilloso, que es el de Horacio González, evita eh, la, la actriz en el camarín, perdón, eh, que, que es un libro del año 1983 que escribe estando en el exilio, ¿no? y que, y que además tiene este enorme desafío de explicarle a brasileros quién fue Vaperón, ¿no? que está siempre ese famoso, famoso chiste, ¿cómo le explicas a un extranjero que es el peronismo? Bueno, ahí Horacio González arma, toma, toma este desafío y que además es un libro interesantísimo porque empieza y termina con las madres de Plaza de Mayo, ¿no? un libro que busca pensar y reconstruir la figura de Eva está dedicado a la Madre de Plaza de Mayo y en la cronología final sobre una cronología sobre la vida de Eva Perón termina eh, poniendo el, el surgimiento de la Madre de Plaza de Mayo no entonces me parece que hay ahí una, una suerte de genealogía que traza Horacio González en 1983 que es eh, bueno nada recontro interesante no y después eh, hay varias cosas eh, que, que, que son muy interesantes se me ocurre una, que es eh, la biografía que, que escribe Le Libertad de Mitrópolis, que bueno es una grandísima escritora, también ligada al a peronismo en esos años. La conoció a Eva, trabajó en un hogar en un hogar escuela. Eh, y Libertad de Mitrópolis es una grandísima escritora, entre otros libros tiene El río de las congojas, que es una novela maravillosa. Y que también no ha quedado medio eh, invisibilizada por, por el canon literario, también probablemente por su cercanía con el peronismo. Y que en 1984 escribe también una biografía sobre Eva y que me parece que es muy interesante porque es una biografía escrita desde alguien que que, bueno, que la conoció y que militó y que, y que estuvo muy cercana y además bueno, también no pensar ese año, esos años primeros años 80 en donde efectivamente vuelve a haber una mirada sobre Eva Perón, también por todo lo que está sucediendo respecto de las mujeres en esos años, ¿no?
2: Preciosa la recomendación. Muchas gracias, Julia, por este rato de conversación en este especial que estamos armando sobre Eva Perón. Muchísimas
0: gracias a vos, Pia. Un gustazo siempre la conversación. Nos vemos. Un abrazo grande.
2: Estás escuchando la segunda temporada de Corte y Confección. Vamos cerrando este especial de Corte y Confección a propósito de los 70 años de la muerte, del fallecimiento de Eva Perón y... Eh, lo hacemos en el contexto, al principio decíamos que es objeto de la industria cultural y todos estarán esperando o muchos que se estrene la Santa Evita, que se está la serie que se está filmando con el protagónico de Natalia Oreiro. Eh, sobre un personaje que ya habíamos tenido nada más ni nada menos que a Madonna encar encarnándola en la película de Alan Parker allá por 1996. Es decir, que objeto de formas muy precisas y muy, les diría, con, con enormes inversiones para poder pensar cómo abordarla. Quizás, al mismo tiempo, siempre pienso que Eva se fuga, ¿no? Queba es el nombre de lo que se fuga, de lo que esquiva, de lo que se nos va a volver a presentar y se nos presenta como enigma cada vez que es quién fue, quién es, esa mujer. Nos vamos escuchando a Nacha Guevara haciendo No llores por mí, Argentina.
3: A pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ser
0: Una producción del Ministerio de Cultura.